0: Em dois, em um e... Tá ao vivo.
1: Opa. Tá ao vivo.
0: Tá ao vivo. Beleza, ao vivo. pessoal?
1: Bom dia. Sexta-feira, Renato. Uhul!
0: Uhul!
1: Uhul! Legal. Sextou. Sextou. Eu não fico tão feliz, cara.
0: É sério, velho. É porque Por quê? não
1: tem programa, domingo não tem programa.
0: É, mas você sabe que existe uma, existe uma grande força pra isso mudar, né? Tipo, existe. existem pessoas conspirando assim. Existem pessoas... A corte das corujas os Illuminates, conspirando pra começar a ter coisa fim de não, semana.
1: Existe, existe. Faz uma enquete aí. Um
0: não, pouquinho. não vou fazer. Não, não, vou, não vou endossar isso vai aqui. Ganhar? Não, não vou endossar isso aqui.
1: só o que vocês que achariam de programas do, aos finais de semana?
0: Mas sem a gente, claro. Seria tipo time alternativo, assim. Só pra saber. Só é. Só pra saber. Tipo... Não tô
1: querendo inferir nada aqui com isso. Tá com um retorno aí pra mim? Tá com um retorno. Eu
0: vou fazer, tá fazendo isso agora, coisa meu querido linda, Renato. Coisa
1: linda, pessoal. Ó, oh, o negócio é o seguinte. Vocês já sabem, né? Já entrou um clube, né?
0: É incrível, né? Nossa audiência, assim, é maravilhosa.
1: Você vê, as pessoas estavam me esperando pra entrar no clube clube.nbl.org.br e fazer um dos dois planos, tá ligado? Ou o plano... Menos de um real por dia, acesso ao clube, acesso às entrevistas, acesso aos relatórios, acesso às, às entrevistas exclusivas, acesso à plataforma de vídeos, acesso a tudo do clube, menos de um real por dia. É que alguns já fazem o um plano premium com a revista Valete, entregue na sua residência todos os meses. Olha lá, tá? chique, hein? E entrada para os congressos do MBL de grátis. Ah, e o podcast da Valete é... Que
0: já já, já saiu ontem.
1: Mas é só pros assinantes da Valete? Ou Não, tá
0: no YouTube, pra
1: galera ver. Caramba! Caramba. Ah, achei que era exclusivo. Não é, tá pra todo mundo. Você vê como a gente é legal, né? Tudo, tudo, tudo. Não, e tá muito bom, tá? Tá muito bom. bom. Eu vi uma parte... Israel Russo, Professor Ricardo professor Almeida. Professor Ricardo, Renan Santos. Professor Renan Santos. Tá ligado, é o cara confunde.
0: É, nossa, e assim, tem todo mundo falando o que, que é live fim de semana, assim. É, eu não vou me pronunciar oficialmente sobre isso. É. <risos> Cara,
1: é. Assim, só falando na presença do meu advogado.
0: É, só falando na presença do meu advogado.
1: É. Cara, agora assim, talvez um programa domingo à noite.
0: quer é, mas assim, aí vai falar o quê, domingo? Futebol? Futebol. Fala, tipo, bate bola MBL.
1: É fazer um programa com mais gente, sabe? Eu acho que tá faltando um programa com mais gente, assim Quem acompanha a gente das antigas lembra 2017 Que a gente tinha uma mesa redonda Que faziam até quatro pessoas o programa ah. Imagina a zona aqui, não é? Ah, nossa, isso aí não, devia problema, ser assim. Problemas de áudios, assim, gravíssimos Nego
0: lavando a louça, fazendo o programa Não, mano. era
1: tipo, era uma zona mas enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte, chegamos à sexta-feira deste humilde programinha, vamos relembrar as notícias mais importantes da semana, vamos tem, tem uns vídeos aí, é, para quem... É, aliás, o Brasil inteiro deve estar atento à disputa de prefeito de São Paulo, porque é uma disputa que define o futuro das eleições no Brasil, convenhamos, tá? E eu queria fazer um, um react aqui sobre uns vídeos que tem é, relativos a... Que, Senhor Guilherme Boulos, Senhor Ricardo Salles, Senhora Tabata Amaral. Tem vídeo sobre essas pessoas ah, falando aí, algumas abobrinhas tentando aparecer, etc e tal, pra projetar a candidatura deles pra prefeito de São Paulo, tá? Então eu vou falar sobre isso. Tem o quadro Desmentindo a Choquei. Que essa semana tá complicada, hein? É, essa semana, tá... a Choquei... A Choquei falou... tá
0: quase de parabéns essa semana. Ela falou assim, cara,
1: não vou... Ela, né? tipo sou <risos> um, 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 A entidade um idiota, Choquei. Né? O, o dono <risos> da página lá. Mas é, ele resolveu não falar muito de política essa semana. Essa que foi a, esse que foi o drama. Hum. Porque depois que ele soltou aquele número lá, dizendo que a desigualdade diminuiu no, no Brasil, e o estudo <risos> falava de 2022, quando o Bolsonaro era presidente... Ele deu um belo de um tiro no pé. Sim. Né? Tem então, dúvida. acho que. Não, vou ficar um pouco mais distante essa semana aqui. Ó, antes que as pessoas comecem a falar que eu tô com a voz anasalada se o Lobato Lobatovitch puder trazer um papel pra eu dar uma assoada.
0: Boa, fazer aquele ESMR. É.
1: Porque, putz, lá miséria, velho. Com esse frio ainda. Vocês é, já sabem, né? Incrível. É Outra coisa que vai ter aqui Meu no programa, vozeirão. pessoal.
0: Raluca. Ah. Brincadeira.
1: Mano, eu juro. É, eu, fi, eu tô ficando feliz comigo mesmo, que, tipo assim, tá tendo algumas polêmicas, né? E teve isso daí de Haluca. E eu, graças a Deus, não sei o que é isso. É sério? Sério. Cara. Eu tô até um pouco feliz de não saber.
0: É uma longa história. <risos> assim, do tipo, do, uma longa história do tipo, dois vídeos de uma hora e meia do Digo, que tem quase 5 milhões de views, ambos. Assim, uma história que, tipo, vamos só mudar, vamos
1: só. Vamos tá. só tocar. Aí, É idiota. Anei. Legal, o Arthur Duval falou disso.
0: Vai falar, vai ter Raluca no, no Arthur Duval. E ele viu esses vídeos de uma não. meia? Não, é. não viu.
1: Cara, é... eu não vou assistir, obrigado por avisar, tá? É... <risos> tô, tô, tô bem contente, cara, tem polêmicas que. É bom você não saber, sabe? Sim, total. É, eu sou um cara bem antenado, leio tudo e tal, tô sabendo o que tá acontecendo e tal, tô nos trends, não sei o que, mas, mas, tem coisas que é melhor você não ver. Boa. É isso que eu recomendo. Vamos começar Bom, vamos então? Vamos começar essa parada aqui, rapaziada que tá entrando na live aí, vamos bater 900, vamos bater 1000, dá like na live, like é a coisa mais importante que você pode fazer na internet.
0: Beleza? Então vamos começar pelo boulos, Renatão? Vamos. Vamos
1: começar pelo boulos? Esse é maravilha, hein? Esse, esse vídeo é bom. Olha aí, o Instagramzão do Boulos, hein? O Boulos tá dando umas flopadinhas, né? Tá, tá. Assim tá, Deixa tá eu ver bem... Quantos likes tem as coisas aí? 8 mil, 2,5 mil, 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 mil. mil. Ó, vamos ver os, os views. Esse do motoboy aí. Deixa eu ver, vamos ver os Reels. Ó, 20 mil.
0: 29 não, 100 Não, mil. É, tem umas coisas esse assim. Esse aqui que... dele,
1: 63 só? Ó, desculpa. Isso aqui é números de Renato Batista, tá?
0: É, não. Eu
1: tenho 5% do seguinte. Não, isso aqui, deles. tipo, mano, Matheus. 2 milhões e 10, eu tenho 100. O,
0: os Batistas do MBL tem uma rede parecida com essa aqui, hein? É? Tanto o Renato Nossa, quanto o Matheus.
1: Sim, flop, hein?
0: Ó, tem um aqui 324. isso ah,
1: aí também foi bem, 32.
0: É, não, tem um, tem, ok, descendo tem uns que estão bombando, assim, tipo, ó, um, mi um milhão, um milhão, um milhão, Tudo bem,
1: eu fiz três vídeos de um milhão esse ano,
0: ô louco, <risos> ô louco,
1: <risos> tá achando que nós é, <risos> não, mas achei fraquinho, cara, põe pra comparar com o Duquim vai tomar esse culacho, velho do Kim, do Deltan... Mas
0: então, cara, eu, eu tava vendo isso ontem, tipo... É porque, assim, a gente do MBL, a gente tem uma métrica muito alta de rede, sabe? Eu entrei nas redes do Bilinski. Se você quiser, a gente pode. Bilinski tem, inclusive, a polêmica do Bilinski, não sei se você viu. Eu entrei nas redes dele, cara, é patético. E são as coisas, assim, que tem, tipo, 20 mil likes. São, tipo... Se você comparar com a gente, parece que os caras são amadores.
1: Sério. Mas é... é. É interessante isso, viu, pessoal? Depois mandem aí nos comentários se um dia vocês querem que a gente faça análise de redes.
0: Não, mas Expresso. assim,
1: isso é uma aula da Academia
0: MBL, praticamente, né?
1: É, não, eu vou, eu vou fazer uma análise sem, sem passar uh, uh, conteúdo dentro da aula. Vai ser só um, <risos> como palpiteiro.
0: Então vamos ver, esse, vamos vídeo, lá. Vamos ver esse vídeo
1: aqui. O seu amigo...
0: O Motoboy? Motoboy. Vamos dar uma
1: olhada? Vamos lá.
2: Olha como ele é do povo. Tô aqui com o Moisés, motoboy, aqui na cidade de São Paulo. Como é que tá aí, Moisés? Tá um pouco pra nós. Guilherme, as ruas de São Paulo tá meio complicado agora nos últimos dias, né?
0: Tá tendo muitas obras. Só que tá faltando é porque, um pouco de Deus, segurança pra tá quem. Tava
1: realmente moscando sem forno. Nossa! <risos> Eu tô olhando ali falando, cara, não vai sair o som, não.
0: <risos> que isso.
2: Fala, gente. Tô aqui com o Moisés, motoboy, aqui na cidade de São Paulo. Como é que tá aí, Moisés? Tá um pouco mais. Guilherme, é, as ruas de São Paulo estão meio complicadas agora nos últimos dias, né?
3: Tá tendo muitas obras, só que tá faltando um pouco de segurança pra quem? Pra nós que trabalha em cima de duas obras.
2: Moisés tá trazendo um ponto importante de segurança. A gente sabe o quanto de acidente de moto tem todo dia. Agora, tem outro ponto. Moisés, A quanto tá você ruim. pagou na tua moto? A minha moto... Hã?
1: Meu fone tá ruim. Tá, tá estranho aqui. Como assim estranho? Tá baixo? Saindo de um lado, só. Mas dá o Em torno de
2: 18. 500 ah, reais. Beleza. Moisés pagou 18.500 na moto dele. E todo ano ele tem que pagar licenciamento, tem que pagar IPVA. Se não pagar, o que acontece? Apreensão. Vai pro pátio. Sim. Agora, tem um ponto que pouca vai gente sabe, pátio. Moisés. Seguinte, quem compra um jato.
0: Engraçado que ele joga esse vai pro pátio para parecer que ele é uma pessoa do povo, sabe?
1: Não, é. Ô Moisés, explica para nós como é que tá a situação. É. Explica pra nós.
0: Tipo, como se olha só como eu sou descolado, eu falo a linguagem do Sim, povão.
1: Explica pra nós como é que tá o trampo.
2: Jatinho, <risos> sabe quanto é o preço de um jatinho? 32 milhões de reais. Eu realmente eu não, não, não sei. Um real
1: Hã? Eu não sei, não sabia qual que é o preço do jatinho.
0: É, ele sabe porque ele anda de jatinho, <risos> né? Tem isso.
1: uma vergonha, né? É uma vergonha. Nossa, Por isso
2: que nós estamos fazendo um debate que tá
1: muito alto. Lobatovic chegou aí e ele quer me deixar surdo.
2: Lá em Brasília, no Congresso Nacional, Moisés, vai ter a reforma tributária agora. Pra quem tem jatinho e
1: helicóptero, vai
2: ter que pagar IPVA. Essa é a batalha. Assina aí a petição que nós estamos fazendo pra aumentar a pressão sobre isso pra gente conseguir acabar com essa vergonha, não meu irmão? Vamos oh.
1: junto, Guilherme. Tamo junto. É nóis. Nice. É nóis. É nóis. Vamos fazer um exercício aqui com não. nossos, com nossos uh, telespectadores? Uh, abre, abre o Google. Google. Abre o Google. Abre o Google. V vamos fazer uma pesquisinha rápida aqui. É... Fazer uma pesquisa junto com, 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 a, com, a, com a rapaziada aqui. Pra vocês verem como, como se desmonta um argumento. Ah. Quantos jatinhos tem no Brasil? Ah, aí, ó. 749 jatinhos, é isso? Isso. Eram 689, houve um crescimento de 2,5% em relação à frota da aviação. Uh, beleza, então temos 749 jatinhos. Uh, ele disse que um jatinho custa em média 32 milhões. Ah. É isso? Sim. Então deixa eu só fazer uma continha. Não, a gente
0: bota aqui, ó na... é. joga na tela, vamos lá.
1: Qu quanto que é o IPVA em relação ao valor do carro, por exemplo?
0: Eu não faço a menor ideia.
1: Uh, bom, digamos que uma pessoa aí vai pagar... Bom, quanto, quanto que a pessoa pagaria no, 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 no tal do IPVA do Jatinho do Boulos? Cara, não
0: sei. É tipo...
1: Uh, 3% aqui o pessoal tá falando?
0: 10%, 3, 4, 4... 4%... Ah, é 4%. 4%, vai.
1: Então, 4% de 32 milhões.
0: Nossa, essa é a parte que eu vou passar vergonha aqui pra...
1: 4% de 30 milhões. Pra você não passar vergonha na calculadora, você pode escrever no Google. 4% de 30 milhões, é melhor. <risos> não, não, tá certo? Uh, 30% de 4 milhões?
0: 0,6 milhões. Não,
1: é 4% de 30 milhões.
0: Então, eu escrevi 4% de 30 milhões.
1: Sim, mas não é isso. <risos> <risos> é 30 milhões Vai, vai na calculadora, abre aí Põe 30 milhões
0: Zero tá.
1: Taca 30 milhões E aí faz vezes 0,04 30 Vezes 0,04 Beleza 1 um milhão e 200 mil. Hum. Esse seria o valor do IPVA do Jatinho, certo? Ah. Agora faz isso vezes 749. Isso dá?
0: 898 milhões. Quase um bi.
1: 898 milhões, é isso? É, que processamento da União, imagina. Você que... paga uma vez por ano. É. Daí.
0: Imagino que próximo da União. Digamos
1: que todos os jatinhos custem 30 milhões de reais. Eu não ah. sei o valor de um jatinho. E digamos que uma pessoa que ela seja obrigada. <risos> que ela já tem um jatinho, ela já pagou 30 milhões de reais. Ela vai pagar mais 1 milhão e 200 mil por mês, ou por ano, para o governo? Hum. Ou será que ela vai deixar num hangar em... no Paraguai? O que, é. que você acredita? Não,
0: mas assim, esses 800 no, esse dinheiro iria para a União, estou errado? Hã? Esse, esse... Ah não, isso da
1: União, óbvio. Isso é tá da União. Aqui da... Deixa eu fazer aqui um, uma Como coisa. Como se fosse para prefeito de São Paulo. Que era uma coisa que a gente discutia. É, 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 essa pergunta que eu fiz com relação aos números, o Arthur fez para ele em 2020. Um debate, acho que foi o debate da Veja. Uh, ali na época a gente tinha um número de jatinhos que seriam de pessoas de São Paulo. Oh, o valor dava 30%. Eu, imagi eu
0: imagino que esse número seja um valor ínfimo pra União. Sim. Tô errado?
1: Não,
0: para Pra União isso não é nada. Dá pra pagar o Ministério dos Povos Indígenas do Lula. <risos>
1: dá bilhão? Dá, dá bilhão?
0: Pra, dá pra fa fa fazer mais ou menos isso com uhum. esse dinheiro.
1: É, eu lembro em 2020 a gente fez uma a, a conta pra na Prefeitura de São Paulo, era um valor em torno de 300, 400 milhões de reais. Hum. E a gente fez essa pergunta para ele, o Arthur fez essa pergunta para o Boulos. Né? É, essa é a tua proposta principal, então, é, aum é supostamente aumentar a arrecadação do da cidade de São Paulo em 300 milhões de reais. Né? Digamos que as pessoas vão pagar esse imposto aí ninguém vai fugir daqui para fazer. É, então, esse que é o argumento. Aliás, quando se fala muito nesses é, imposto de jatinho, imposto de não sei o quê, é, assim, não dá para é, é, não falar disso sem falar que as pessoas não, simplesmente não vão pagar esse imposto. Vão fugir né, para outro lugar. Até porque elas têm um avião um jatinho e elas podem colocar isso em outro <risos> em lugar. Em qualquer lugar, né? Exatamente. Exatamente. E, e, o final das, e no final das contas é de que é um valor que... Não resolve o problema de ninguém. Não põe comida na mesa do povo trabalhador. Não dá bilhão. Não dá, Não bilhão. dá bilhão. Não dá bilhão. Bom, e... é esse aí o Boulos. Ele veio pra São Paulo aí pra fazer esse vídeo. Muito interessante, é. Boulos.
0: E agora a gente tem outro postulante à prefeitura, que é o Ricardo Salles O Ricardo Salles tretou, tretou no Twitter ontem. Você viu isso? Eu vi. Com o nosso amigo Randolfo. Inclusive, o Randolfo foi checado aqui, eu nem tinha visto isso. Foi checado? Foi checado no Twitter. Tomou uma
1: community notes.
0: Tomou uma comiru checado pelo Elon Musk. Olha só.
1: Tô gostando que a galera tá te chamando de Dilma aqui. É,
0: não, eu sou totalmente Dilma. Assim, Eu sou muito <risos> ruim de matemática. Muito ruim de matemática, assim. Muito, muito ruim. Exatamente. Ai, 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 ai. <risos> Nossa, agora é tipo, normalmente o operador e o chat se unem. Agora é o apresentador e o chat que estão se unindo contra mim. Tipo, muito
1: bom. Vou começar a usar mais a calculadora. Ah, eu não tô conseguindo enxergar ali o... o... Calma lá
0: que eu estou consertando isso agora. Mas enfim, teve a, rolou essa treta aí.
1: E o mais engraçado é que na calculadora tinha o um, um porcentagem a gente podia ter utilizado. Mas a gente fez igual fez na... Quarta série. <risos> Vamos lá. Randolph Rodrigues. Ele tweetou o seguinte. É, eu, eu não tô sabendo dessa decisão do, do, isama, do Ibama. Do
0: Ibama? É, também mandaram. Não, não tô sabendo assim, não tô...
1: A decisão do Ibama contraria... A, a decisão do Ibama contrária pesquisas na costa do Amapá. Não ouviu governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá para, de forma técnica, legal e responsável, lutarmos contra essa decisão. E o Salles mandou. Bem-vindos ao time. Deixa eu ver o check ali que ele tomou.
0: Ah, tá. Um minutinho. Uh,
1: os leitores adicionaram um contexto no processo de licenciamento ambiental a etapa da participação do público acontece após a aprovação do pedido de licenciamento pelo Ibama, que é puramente técnica <risos> o pedido da Petrobras foi rejeitado por, segundo o Ibama, apresentar inconsistências preocupantes
0: Eu sempre dá uma avaliada aqui, pessoal quando a esquerda foi checada, você marca um sim e envia <risos>
1: <risos> e aí, aí, aí tá... o Randolph respondeu me respeite, que eu não sou da sua laia. <risos> Tentando imitar a voz do dele. <risos> que eu não sou da sua larga e muito menos da sua turma de bandidos. Eu quero desenvolvimento para o povo do meu estado. E sempre lutei pelo meio ambiente. O que você sempre quis era passar a boiada para acabar com a Amazônia. E aí o Salles mandou?
0: Ele mandou mesmo. esses emojis aqui. é. Tirado, que né? É, não, não tô vendo. é um ga é uma vaca, um boi.
1: Uma vaca, um boi, uma vaca, é, um
0: tá, beijo. Tá, tá solto o menino Salles, hein?
1: Tá, o que que quer dizer isso?
0: Não sei, eu sei que eles estão... Vaca tão... boi, vaca beijo. Vaca boi, vaca beijo, sim. Exatamente. Entendi. É isso. Essa, essa é a discussão política brasileira, Renato Batista. Esse cara, é o que cara é que quer ser candidato. Eu,
1: eu acho interessante que o Randolph, ele tem um... um... O cheque é, é cinza, né?
0: Então, por que, que ele tem esse cheque cinza? Bem ele notado. não deveria
1: ter. Os caras não sabem como funcionam as coisas. É que ele é supostamente líder do governo Lula. Ok. Ele é líder do governo Lula no Congresso. Ele é um senador. Ele não é uma organização. Não é uma enfim, um ministro. Não é um ministro, no caso. Mas as pessoas não sabem disso. Uh, quem faz isso daí provavelmente deve ser lá dos States, da turma do... Elon Musk. Oh, agora tá com a ma matéria sobre a Tábata. É, para
0: finalizar. Ó, Olha aí, Renatão.
1: Cúpula do PSDB quer Tábata Amaral na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. Integrantes da Executiva Nacional do Partido avaliam um convite para filiar parlamentar para formar chapa com o PSB. Deputada se diz honrada, mas afirma que não tem planos de trocar a legenda. A cúpula do PSDB abriu diálogo com a deputada federal Tabata Amaral. Bababá, bababá. A negociação tem o um aval do presidente da sigla Eduardo Leite, de aliados preocupados com o potencial eleitoral do atual prefeito Ricardo Nunes. <risos> Há duas possibilidades colocadas à mesa: Tabata se filiar ao PSDB, conforme desejo antigo do partido, ou apoiaria a candidatura da deputada pelo PSB. Neste caso, os tucanos indicariam vice. O convite à deputada porém ainda não foi feito por dirigentes do PSDB. Anda, desce. presidente Fernando Freire tem dito que não há movimento contrário a Nunes e que o nome do prefeito passará a ser mais viável a ponto de vista eleitoral com o passar dos meses. A atual gestão aposta em um grande programa de recapeamento nas... que está a porcaria nas vias da cidade, <risos> né? abre aspas, <risos> para se tornar mais popular. Do mesmo modo, a bancada Tucana na Câmara declara publicamente apoio à reeleição. E aí? Que bosta, hein? De matar... <risos>
0: É, porque a, a matéria boa é dando não consegui tirar
1: Cara, o... é tipo assim, é, o PSDB, o que eu posso dizer sobre o PSDB? Um, um ninguém liga. Ninguém <risos> liga pro PSDB. É sério, ninguém liga, pessoal. Eu não tô nem sendo... É, sendo um ponto de vista analítico aqui. É, o PSDB, prezado, operador baiano, ah. o, o, o PSDB ele elegeu 12, 13 deputados federais. 13 deputados federais. E aí fez uma federação com Cidadania, onde uh, foram uh, uh, o Cidadania elegeu mais 5 deputados federais. Então eles hoje têm uma federação, PSDB e Cidadania, que representa 18 deputados federais. Ah, Renato, deputado, não sei o quê. Por que eu estou falando em número de deputados? Quem é da Academia MBL sabe. Que é o que conta para estabelecer o tamanho de um partido político. Então, desde o tempo que o partido terá na televisão, nas eleições, a, a, a quantidade de fundo eleitoral e partidário que ele receberá. É, enfim, e o seu, obviamente, o seu tamanho também na Câmara dos Deputados. Então, o número de deputados é o que define o tamanho do partido. Hum. Tá? Isso, é, é, isso, é, isso é a norma, né? não, 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 não é uma análise, é assim que funciona. Então, o PSDB hoje, junto com a Federação de Cidadania... Tem 18 deputados federais. Pra você ter uma ideia, operador baiano, sabe qual outro partido tem 18 deputados federais? Posso chutar? Chutar. Pode.
0: O Republicanos.
1: Não, Republicanos tem bem mais.
0: É sério? Lógico. 42. Ah, não sei, assim, então. Podemos. O Pod... Ah, o Podemos.
1: Ou seja, o PSDB, Nossa. fazendo federação, é um partido do tamanho... Do Podemos. Do Podemos. Claro, a gente tem que levar em consideração outras coisas, como o fato do PSDB ter três governadores.
0: Aí é, deve ter bem mais prefeituras também, né?
1: Deve ter mais prefeituras. Só que é aí que tá o ponto, Operador Baiano. Hum. Imagine, pessoal, que você é prefeito de uma cidade uh, no interior de São Paulo. Sei lá, você é prefeito de Salto. Cidade onde o Kim nasceu. Hum. Salto. Você é prefeito de Salto. E você está filiado no PSDB, tal... Né? Uh, ganhou, tal, beleza Todo mundo lá achou Eu feliz, sou prefeito Legal, chegou a eleição de 2022 O seu partido PSDB Foi lá e E desabou Ficou ali numa federação com 18 deputados federais Todos os outros partidos Da sua, da sua Os outros partidos existentes Na sua cidade são maiores do que você Então a lógica né, política da maioria dessas pessoas é a de mudar de partido.
0: Então o, PS, o PSDB vai ter uma, uma evasão muito grande dos seus filiados que têm um mandato hoje. É Exato. Os mandatários em 2024.
1: Exatamente. Vai todo mundo migrar. Vai migrar para a União, para o republicanos, para o PL. Vão migrar para migrar, migrar partidos maiores que permitam com que eles façam coligações. Pede para o Lobato Lobatovich, trazer um, um papel aqui antes que eu fique sem respirar. <risos> é, enfim, então vai ter essa mudança muito grande. O próprio Neon Brasil falou que provavelmente vai adquirir muitos prefeitos do, do PSDB no redor do estado de São Paulo. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Ao redor do estado de São Paulo. Agora, o que, qual é a estratégia do PSDB Pra se livrar disso, operador baiano? Qual? Quem é do clube MBL já sabe. Eita! Eita!
0: Pode falar ou não pode falar? Cara,
1: ah, cara, será que eu falo? É que assim, quem é do clube MBL já sabe há uns três dias.
0: Três não, dias? sabe
1: desde quarta. Ô, louco. Saiu quarta-feira no clube.
0: Dá uma pitada.
1: Será que eu falo?
0: Dá uma pitada. Oh,
1: olha, não, eu vou falar porque... Saiu no clube quarta-feira. Modéstia à parte, uma informação minha, tá? Eita! E ontem à noite saiu na grande imprensa. Ah, é? É. O que, que o PSDB está articulando para sobreviver? O PSDB e o Cidadania, a sua federação, portanto, pretende realizar uma federação com o MDB. Ô, oh, louco! Com o MDB. O MDB elegeu, se não me falha a memória, 32 deputados federais. Juntando com esses 18... Olha aí. Agora já saiu no, no Globo. Que, que já saiu no Globo? Há 18 horas. Quem é do Clube ML, vá lá no clube. Saiu quarta-feira no clube. Quarta de manhã. Tá? MDB quer se unir à federação já existente, pensando nas eleições municipais. PSDB ainda vê caminho, mas precisa superar resistências. Juntando toda essa galera aí Eles obtêm Um partido com 60 deputados federais Aí é um grande partido
0: Aí é um partido forte na Câmara
1: Lembrando, não vai ser um partido, vai ser uma federação São obrigados a estarem juntos Por 4 anos uh, Um partido. Mas 4
0: set... anos contando a partir de 24? Então 24, 24, não, 28? Não, a partir do
1: momento que eles fecharem a federação Por ah, hoje, até 4 anos é, um partido de 60 deputados federais é um grande partido. Se equipararia, por exemplo, a União Brasil. A União Brasil elegeu 58, acho. Hum. Se, não, se não me engano. É, enfim, então eles criariam este novo, este novo polo político partidário né, do chamado centro né, no, no, no Brasil seria esse caminho. O nome do partido
0: seria Centrão.
1: É, quase. quase centrão. Por, o que, por, por que que interessa aos três essa coligação? O MDB que está num tamanho médio barra grande, né? 32 deputados federais, deve ter... Tem governador do Pará, tem governador... Do Rio Grande. Aonde?
0: Do Rio Grande. Rio grande? Ah, tá, o MDB, tá. MDB. MDB, entendi. Uh... Deixa eu ver aqui
1: que dá onde mais tem... Enfim, precisaria pensar. E pra eles interessa fazer essa fusão, porque eles têm uma eleição aqui em São Paulo pra disputar com o atual prefeito, que ninguém conhece, que é o Ricardo Nunes.
0: Ó, oh, o MDB só tem governador no Pará e em Alagoas.
1: Pará e Alagoas, Alagoas, Alagoas.
0: E DF, né? Mas DF acho que não tá mais valendo, porque as... Ah, não, o DF <risos> já voltou. Já, ah, já voltou? Tenente. Acho que já.
1: Ah, então. É... Pois bem, então tem três governadores e tem 32 deputados federais. E pra, e pra eles interessa porque eles têm eleições municipais pra vencer. Seja em Porto Alegre, com a continuação do Sebastião Melo, seja em São Paulo, com a continuação do Ricardo Nunes. Que não vai ter, não vai ganhar. Já adianto aqui, já. Previsão: Previsão.
0: É, o Ricardo Nunes você acha que virou o elefante na sala? Tipo, o que, que a gente faz com esse cara?
1: Sim, virou. Com certeza virou. Então, assim. Esses partidos eles precisam ter uma aliança maior, porque não dá para lançar para um partido de 32 deputados uh, ir para disputar uh, todas essas eleições. Para o PSDB, então, muito menos. O PSDB, se lançar um candidato, vai ser um candidato anico Inclusive, no PSDB, quem se colocou para ser candidato a prefeito de São Paulo, pelo PSDB, foi o José Aníbal.
0: Nossa, nem sei quem é.
1: O José Aníbal ele já foi senador, porque ele era suplente do Serra ele saiu candidato a deputado federal nas últimas eleições. Sabe quantos votos ele fez? Quantos? 9 mil. Nossa. Então, assim, é isso? É isso. O PSDB pode topar passar essa vergonha. E o Cidadania é um partido que sozinho não passa da cláusula de barreira. Então, interessa para os três estarem juntos nessa federação. Eles se ajudam nessas eleições municipais. Em estados em que o PSDB, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, tem um governador, obviamente as decisões ali ficam mais centralizadas no PSDB. Em estados governados pelo MDB, quem manda mais na federação vai ser o MDB. E por aí vai. É? Ao, ao, ao redor do Brasil. Então é um negócio que interessa aos três. Geralmente eu não gosto de federações. Eu acho que ainda por ser uma entidade um mecanismo novo, os partidos nem sabem o que estão fazendo. Mas, neste caso do meu ponto de vista, faz sentido, do ponto de vista político, eleitoral, partidário, para essas legendas não deixarem de existir. Hum. Tá? Que o PSDB corre o risco de deixar de existir para a felicidade do Brasil. Mas... <risos> Zoeira, né? Bater cachorro morto é foda. É, caramba. Pessoal, é, o PSDB, por ter eleito 13 deputados federais, a próxima cláusula de barreiras de 2026, será de 15 deputados federais. Lembrando, é o um número de deputados ou uma, um percentual uh, ou um percentual de votos ao redor Nossa, do Brasil. Nossa, uma cláusula de
0: barreira alta, hein?
1: Cláusula de barreira alta.
0: Inclusive pra gente.
1: Pois é. Mas Nossa. também tem um percentual de votos, né, ao redor ah. do Brasil, que eu acho que vai ser 13,5%, 3%, 13%, que uh, faz com que alguns partidos tenham sobrevivido mesmo sem ter eleitos três deputados federais. Tipo. 11, 11 ou 13, sei lá. É, como, por exemplo, o Patriota elegeu acho que 4 ou 5 deputados federais. E eles farão uma fusão com o PTB. O PTB ah. elegeu um deputado que federal. Que é o do
0: Bob Jeff. É. Ah.
1: Que não é mais dele, né? Que ele tá... Sim. Preso. Aí você pensa, pô, Renato, mas vai juntar 5 com 1, vai dar 6. Não vai dar 13. Pois bem, mas juntando os dois partidos, pela quantidade de votos feito, feito no, no Brasil, eles ultrapassam pelo outro critério, que é o critério de porcentagem de votos. Então, esses dois partidos estão em processo de fusão. Provavelmente se chamará Mais Brasil. Quer dizer, agora não pode mais ter Brasil no nome. <risos> e é, aí o... e vai lá o, a
0: União Brasil mudar. É, só a
1: União Brasil pode, no caso. <risos> é, é bizarro? É. é. Mas como diria um saudoso amigo meu, no direito eleitoral, dois mais dois nunca dá quatro. <risos> tá? é, então, enfim, então, por passar nesse outro critério de percentagem de votos, eles ultrapassariam a cláusula de barreiras. Então tem essas duas questões, mas o caminho que o PSDB está seguindo, que esses outros partidos estão seguindo, é um partido. é um. Enfim, é uma, uma é, decrescente. Então, para eles, me parece fazer sentido. Essa federação. Vamos e, ler o e, no, e no
0: ponto de vista da Tabata?
1: do ponto de vista da Tabata, uh, eu, eu vejo esse flerte, flerte do PSDB com ela, caso o PSDB não faça essa federação, óbvio. Fazendo essa federação, o candidato deles será o Ricardo Nunes. Hum. Agora, do ponto de vista de chamar a Tabata para o PSDB, <coughs> para PSDB Cidadania, olha, o PSDB é um partido que... Por mais que tenha o um vice-presidente da República, é um partido que, assim, quase que não passa da cláusula de barreira também. Um partido acho que tem 14 deputados federais eleitos. Uh, então, assim, é quase do mesmo tamanho do PSDB Cidadania do ponto de vista para disputa uh, de prefeituras, né? Do ponto de vista de recursos, de, uh, uh, de tempo na televisão, etc. Então, é um. assim não mudaria nada, não mudaria nada. Agora, pro Ricardo Nunes faz sentido aí ter essa federação, porque ele, ao menos, já começa com um partido grande. Já começa com um partido grande, aí ele vai tentar atrair outros, para ele ficar mais fácil a negociação nesse sentido. Boa. Tá bo bom aí, galera. Vocês se interessam por esse tipo de assunto? Porque eu gostaram?
0: Tenho... <risos> Joga aí no chat se vocês gostaram Não, assim, deixar o, o Renato ficar falando disso o programa todo É,
1: só que aí corre o risco de só ter eu assistindo Não,
0: tem 1.600 pessoas é. ah, Tá ok, é.
1: é Tá ok <susurra> Tá bom, bom Eu lembro do Milton Neves, que ele fala o seguinte Não foi pênalti, foi pênalti <risos> então, A audiência não tá... <risos> Não, quer dizer, não tá boa, tá boa. Vamos falar de,
0: de treta agora. Você viu o Paulo Bilinski? Ai,
1: Estou... meu Deus do céu.
0: Não, assim, tipo... Vai cair a live. É <risos> sério? Não, não acho Eu que tô seja tô... pra é cair a live. Que... Mas assim, é, é bizarro. Vamos, vamos, ver, vamos ver o Paulo Bilinski? Vamos. Vocês viram o chat, viram o chat O Paulo Bilinski. Cara, assim, eu vi esse vídeo e não acreditei. Não, o que
1: o operador baiano adora de usar a, usar a choquei <risos> ah, Eu adoraria, mas eles me bloquearam, velho, no Instagram. Nossa, eles
0: bloquearam todo no mundo Instagram no MBL. Sério?
1: É. Tipo, Menos... Eu aboli a da minha vida de maneira...
0: <risos> Sua vida deve ser muito sem graça, assim.
1: <risos> não, cara, agora tem outros que fazem tantas fake news quantos. Você já viu o Pop Time?
0: Ah, gosto Não, da, você da Pop é, Time. É um o
1: estrume da
3: internet. <risos>
0: gosto da Pop Time. É terrível. Vamos, vamos lá?
3: Os caros colegas, hoje estou aqui trajando a Vishivanka, a camisa típica ucraniana. Estamos comemorando o Dia Internacional da Vishivanka, que serve para unir todos os ucranianos e seus descendentes em todo o mundo. E nessa oportunidade declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bordan Bilinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30, que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime, ser um opositor da ditadura, seu crime foi lutar pela liberdade. Meu avô, Bordan, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. Como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. A história, senhoras e senhores, é implacável. Hoje, no Brasil, um ministro comunista desarma a população. O presidente desordenado declara apoio ao ditador Vladimir Putin, que em 22 de fevereiro de 2022 invadiu a Ucrânia, causando uma guerra com milhares de vítimas. A história é implacável. Nesse dia de União Global, peço a todos que assistem esse vídeo, que não temam lutar pela liberdade, que não temam ditadores e que contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo. Slava Ucraini!
1: Herói Slava. <risos> ai, ai, cara. É, eu tô, tô pesquisando aqui, rapazada, é, enquanto vocês assistiam <risos> esse belo discurso aí do, do Paulo Bilinski, né? Procura pra mim aí, Operador Baiano, ah. a nota que soltou o Instituto Brasil-Israel. Tá. Soltou uma nota aí contra o que ele falou. Eu tô lendo os comentários. <risos> Né, das pessoas sobre isso lutou a Segunda Guerra Mundial contra o comunismo pela Alemanha nazista ao compor o corpo da 14ª Divisão de Granadeiros Dalboffen SS Galizien, voluntários ucranianos que lutavam ao lado dos nazistas essa divisão atuou não somente contra o Exército Vermelho mas também contra os partisans locais foi acusada de participar em múltiplas atrocidades, incluindo a eliminação das comunidades polacas no ocidente da Ucrânia e o um massacre de civis durante as suas ações antiguerrilheiras. Não sei qual o orgulho de ir à tribuna do Congresso pra dizer isso. Então, assim, é inacreditável, é inacreditável, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Assim, o que, que eu posso falar sobre isso, né, pessoal? Eu tem certas coisas que... É. Assim, o Paulo Bilinski é um cara... É um desses daí que foi eleito por um acidente histórico, né? Mas de acidentes históricos, a gente já tá cansado hum. no Brasil, né? O Paulo Bilinski, ele foi puxado pela votação uh, do, do, do PL. Uh, ele e o Tiririca. Os dois ali que fizeram 71... Um fez 71 mil, o Tiririca... O Bilinski fez 71, 72. Os dois ali, foram puxados pela votação. Da... Porque nós, paulistas, é importante lembrar, os paulistas deram um milhão de votos para Carla Zambelli. 750 mil votos para o Salles, mais 700 e pouco para o... Uh, 600 e pouco para o Salles, 637, acho. Deu mais 740 mil votos para Eduardo Bananinha. A gente deu essa votação aí para essa galera, né? Então... Puxamos também Paulo Bilinski. Que, aliás, pessoal, eu não quero ser leviano aqui, mas, Imperador Baiano, você que é um cara mais antenado, ah. você se lembra do caso do Paulo Bilinski, né? Enquanto delegado.
0: Lembro. Já, já vi a respeito.
1: É. A história é um pouco estranha, né? É bem suspeita, assim. Uma história que basicamente ele trocou tiros. Com a sua ex-namorada. E ela morreu.
0: Sendo que ele é mestre em perícia.
1: Ele é mestre em perícia? É. Olha aí. Justiça arquiva a casa envolvendo o delegado influencer ao concluir que namorada modelo atirou nele e se matou após discussão no ABC. Ela atirou nele e ela se matou. É uhum. isso? É. Polícia confirmou tentativa de assassinato e suicídio em São Bernardo. Priscila Barrios atirou em Paulo Belício por ciúmes e se matou em 2020. Em nota, o delegado diz que foi baleado seis vezes, teve dedo amputado e critica a imprensa, advogado da família da Modelo, que era análise de celular. Desce aí, desce aí, vamos, vamos, vamos ver o resto, eu realmente não conheço a história. A Justiça de São Paulo concluiu que um delegado influenciador foi baleado pela namorada e que ela se matou após uma discussão entre o casal. O caso ocorreu em 20 de maio de 2020, teve repercussão na imprensa. A Priscila tentou matar por ciúmes. Uh, blá blá blá. Esse ano teve de amputar o dedo médio da mão direita. Ok, desce aí. A perícia, poli, pol, a perícia Polícia Técnico-Científica analisou a residência e também comprovou por laudos o relato do policial. Como a autora dos disparos se matou, o MP pediu o arquivamento do caso, que foi investigado e concluído como tentativa de assassinato e suicídio. Bom, então é, vamos ao que interessa. O caso foi arquivado tá? e, pelo visto, não houve troca de tiros. Né? Ela atirou nele e depois se matou. Essa é, 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 é o que diz a perícia e é o que diz uh, o Ministério Público. Dito isto, pessoal, dito isto, pessoal, o Paulo Bilinski é um cara que cresceu aí nas redes sociais, fazendo discurso armamentista, etc e tal, né? e que foi eleito nessa onda bolsonarista, sendo puxado aí pelos bolsonaristas. E que, aparentemente, esse caso aí também ajudou, a, a, de alguma maneira, a dar uma visibilidade para ele, que acabou sendo eleito por causa uh, uh, desse, do discurso armamentista que ele fazia nas redes sociais. E agora o sujeito vai lá, e faz esse discurso maravilhoso aí, falando do avô dele. Que, segundo a investigação do pessoal, lutou ao lado do exército nazista. Hum, é isso? É baiano? isso. Põe a nota do, do, do Instituto Brasil Israel aí.
0: Então, eu só achei a notícia da nota. Eu não achei a, nossa, a nota. Eu não...
1: Não achou? Do Instituto Brasil Israel...
0: É, calma. Não, não achei.
1: Galera do chat aqui já estava achando que eu ia inferir acusações aqui. Não, pessoal, estou lendo a matéria. Fiquem calmos. <risos> Fiquem calmos. Não achou a nota do Instituto Brasil Israel? Se não achou a nota do Instituto Brasil Israel, veja se outra... Uh, uh... Outro instituto de, de... outra organização a israelita fez soltou alguma nota com relação a isso porque eu fico vendo assim o seguinte né o cara tava lá fazendo o discurso assim é... primeiro você fica olhando né C combateu os comunistas tá na Ucrânia você uh... fica com, com uma pulga atrás da orelha, né mas você não dá para você inferir que o sujeito é, lutou ao lado de um pelotão nazista, correto? Sim. Baiano. Então, como é que descobriram isso? Obviamente, devem ter pesquisado pelo nome, etc. Uh, pra
0: aqui, soltar ó. essa nota. Uma parte da nota Vamos aqui.
1: Du, 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 du. O historiador aqui, e sociólogo Michael German, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel uh, Cadê?
2: Aqui.
0: Opa.
1: Repudiou a fala de Belincio. Quando você se orgulha do seu avô ter lutado contra a invasão russa-soviética durante a Segunda Guerra Mundial, você coloca como elemento de contraponto o nazismo. Ou seja, se a ideia é lutar contra a invasão russa, a outra invasão possível é mais palatável. Você está se orgulhando, deputado Belincio, de se seu avô ter lutado ao lado dos nazistas. Guerra ainda chama atenção para a participação dos soldados ucranianos da Waffen SS no Holocausto. Política de extermínio alemã que resultou na morte de mais de 7 milhões Nossa. de deuses ciganos e outros grupos perseguidos pelo regime. Seu avô, seu avô lutou ao lado dos nazistas que massacraram no território ucraniano, inclusive a família do meu avô. Foram responsáveis no território, inclusive, pelo massacre de judeus na Operação Barbarossa com as deportações aos campos de extermínio. Esse motivo, o seu motivo de orgulho, deputado Bilinski. O pesquisador do Instituto Brasil e Israel ressalta que quando há nazismo, e o outro lado, qualquer que seja, a comparação não é possível, já que o nazismo é o mal absoluto! Absoluto! Bom. Assim. É estranho. É estranho.
0: E burro, né? É Paulo diz que é burro.
1: Ou às vezes o cara joga um bait, né? Não.
0: Então, todo mundo
1: começa a falar isso é e ele Porque vai lá, assim, e prova me falaram. Que, né? porque, assim, eu, eu confesso que. Por mais burro que seja a pessoa. Quanto mais burra que seja a pessoa, não é possível que alguém vai, né, assim se bem que eu vivo me surpreendendo neste Brasil, de meu Deus, operador baiano, ah. sempre eu me surpreendo, então é, como diria o Nelson Rodrigues a, a burrice é, e a ignorância, elas são ilimitadas né, então elas sempre podem te surpreender de alguma maneira, mas assim dessa vez eu me surpreenderia se o sujeito realmente foi lá falar isso, é, do avô tendo este passado, rapaziada. Sempre tem uns bestas aqui no chat falando ah, o Bolsonaro foi preso, breaking news. Mas geralmente é mentira, tá? Geralmente é mentira. E quem ficar tirando atenção aqui do chat... Bolsonaro não foi preso,
0: senão já teria aparecido aqui no meu celular.
1: E já teria aparecido aquela vinheta do nosso programa, né? É. Do nosso programa, que a gente não pegou de nenhum outro. Correto. É, Operador Bahia A gente uh, Mandaram um vídeo Ah, por, por favor Põe a nota da Janaína Pascoal aí <risos> Ou põe o tweet dela, vai no Twitter dela Assim Falando sobre burrice e ignorância <risos> Falando sobre Burrice e ignorância, pessoal Assim Meu Deus do céu, cara
0: Cara, Janaína Pascoal em 2023 é complicado, hein
1: Cara, é... eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Eu já achei que essa mulher fosse. que ela fosse inteligente. Ela é livre-docente. Fez livre-docência, gente. Ou seja, Cadê? Qual fez que mais... é o tweet dela? Fez depois do, do, do doutorado. Desce. Calma. Aí. <risos> Meu Deus. Cara, clica nesse daí. S <risos> Sabe que eu imito a Janaina Pascoal também
0: Sério? Né?
1: É. Seria importante saber o que pensam os presidenciáveis À direita, acerca da cassação do Deltan Dallagnol Pela postura corajosa de reiterar as prerrogativas da Câmara Federal Automaticamente, Arthur Lira surge como uma opção até ontem, inconsiderada. Sabe? Sabe, pessoal? Janaína Pascoal, o que, que vocês acharam aí, tá bom? Ó, eu gostei. chat vocês gostaram? Nessa casa, certas coisas, pessoal. Mano... Não, são pra, não vão pra frente.
0: Parem Olha. de falar que o Bolsonaro foi preso. O Bolsonaro não foi preso.
1: Olha lá, assim... Que comentário mais inútil, hein, Janaína Pascoal? A Janaína Pascoal... Vamos lá, velho. Vamos assim, lá. é engraçado
0: que ela tá tentando lançar o Arthur Lira como presidente, como se ele já não, já não fosse, né?
1: Não, mano, pera. Para! Janaína Pascoal! Arthur Lira presidente? Meu Deus do céu, velho. Olha, assim. Pessoal, sempre que você beber. <risos> não use o Twitter. Não use o Twitter. Da mesma maneira, evite o WhatsApp. É, ligar pra quem você não deve. Não faça isso. Guarde o celular no bolso. De preferência, desligado. Ou no modo avião. Senão, você pode fazer tweets falando que o Arthur Lira tem que ser candidato a presidente da República. <risos> e, parola, e não só candidato
0: velho. do presidente da República, Renato. Candidato Oi? da direita.
1: Da direita!
0: O cara que Poteira, bancou. Cara. A PL. Das fake news, a pele da censura. Cara.
1: Nossa, velho, assim, ó, eu tô com tantas emoções à flor da pele que... Não sei, cara, eu tô sem comentários. Assim, a minha vontade é, sei lá, acho que é de chorar. É que se bem que a Genéia é, 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 Pascoal perdeu a eleição bem perdida. Ó, entrou duas, duas, dois clubes, eu vou sortear uma revista valete... Vocês falam que eu sempre pego da mão direita, então dessa vez eu vou pegar da mão De esquerda. De sério que a galera fala isso? Sim, e é verdade. Fernando Machado. Boa. Fernando Machado, qualquer coisa, vá lá no Instagram, arroba revistavalete, beleza? Mano, assim, o é, que, que eu posso dizer ainda sobre Arthur Lira, candidato a presidente lançado pela Genaína? A Genaína Pascoal... Ela tem uma coisa que, assim, ela pensava sempre na eleição presidencial. Eu lembro em 2020, assim, tudo que ela falava era tentando se projetar para 2022, que ela queria ser candidata a presidente, tá? Agora ela já tá pensando lá em 2023 na eleição de 2026. Ela tá falando que o Lira... Não, e, e assim, ela tá falando uma burrice. Ela tá, ela tá falando uma burrice, que é o seguinte. O Lira... Ele não, ele, não, ele não teve nenhuma postura corajosa de reiterar as, as prerrogativas da Câmara Federal. Vai no Google Operador Baiano e digita o seguinte. Uh, Arthur Lira deu Dallagnol. E vamos ver uma notícia da Câmara dos Deputados. Eu quero a notícia da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Uh, vamos ver aí. Aí, 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 aí. É com base nessa notícia que eu vou explicar para vocês o porquê não tem nada de, 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 de corajoso que ele fez. tá? E a resposta está no final. Então prestem atenção. Deltando Dallagnol terá direito à ampla defesa na Câmara. Decisão do TSE vai é para a Corregedoria. Ao responder questão de ordem, o presidente da Câmara informa que será seguido o rito previsto em ato da mesa de 2009. Desce aí. Ato, ato da mesa de 2009. É... os procedimentos são regulamentados pelo ato da mesa 37 barra 2009, a mesa seguirá o que determina esse ato a câmara tem que ser citada, a mesa informará o corregedor o corregidor vai dar um prazo ao deputado, o deputado faz a sua defesa, defesa sucessivamente beleza, desce pode descer mais pode descer mais, prestem atenção viu pessoal, desce desse Último parágrafo. O ato da mesa assegura ao deputado alvo de representação prazo de cinco dias úteis para a manifestação. Quando a representação é fundamentada em ato da justiça eleitoral, cabe apenas ao corregedor tratar dos aspectos formais da decisão judicial. Repetir. Quando a representação é fundamentada em ato da justiça eleitoral, Cabe apenas ao Corregedor tratar dos aspectos formais da decisão judicial. Corta para mim. Ou seja, pessoal, o Corregedor, deputado do PSD, já recebeu a notificação do TSE e já notificou o Deltan para ele apresentar uma defesa em até cinco dias úteis. Acho que isso foi... Na quinta-feira, provavelmente. Deve ter sido ontem. Então vamos lá. Sexta, um dia útil. Segunda, dois. Terça, três. Quarta. Uh... Não, pera. Se... Uh... Hoje um, segunda, dois, terça, três. Quarta, quatro. Quinta-feira. Deu tanto até quinta-feira. Ele vai apresentar uma defesa por escrito. E acabou. <risos> e acabou. Não existe a necessidade da Câmara fazer qualquer julgamento sobre o mandado do Doutor Nalanhol. Porque quem decidiu isso foi o TSE. A Genaína está sendo burra ao acreditar que o Arthur Lira matou a questão no peito e chamou essa decisão para a Câmara dos Deputados. Não! Não! Tem nada disso. Tem nada para ser votado lá. O que ele fez foi dar um andamento formal um andamento formal vindo da justiça eleitoral dentro da Câmara dos Deputados pra cumprir um rito num ato da mesa, já regulamentado de 2009 não vai ter outro julgamento, ele não matou a questão no peito eu vi até uma outra idiotinha lá da Oeste da é, quer dizer, ela não é da Oeste, acho que ela tava lá Fabiana, não sei o que né, assim, burra, burra falando a mesma coisa o Arthur Lira não matou nada no peito. Tanto que o Doutor Dallagnol está sem mandato. Tanto é que o Podemos diz que vai apresentar uma PEC para que o mandato dos deputados caso caçados pela justiça eleitoral, tenham a obrigação de ser votados na Câmara dos Deputados. Porque hoje não é assim. Nossa, e deveria, né? É, eu acho que deveria. Né? Mas, enfim, aí já... já, já... É, realmente, acho que talvez... É, é uma, é uma discussão complexa, é uma discussão complexa. O ponto é o seguinte, hoje é assim que funciona, pessoal. tá é, Até quinta-feira o Deltan apresenta uma, uma defesa escrita e acabou. Já acabou, na verdade, já tiraram ele do mandato. Ele vai recorrer, claro, ele já falou isso, o Podemos já falou isso, vai recorrer ao STF. E aí vai ficar na mão da STF, provavelmente vai ficar engavetado, eles não vão julgar isso de novo. Ou até vão, né, se tratando do Deltan, vão dar aquela jogadinha para manter a decisão né e, e, e manter ele fora do mandato, que é isso que interessa essa turma. Aliás, essa foi talvez aí a notícia mais importante da semana, junto com a, 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 o início da validade da resolução do CNJ. Eu vou até pedir para você, operador baiano, é, eu falei muito desse assunto, pessoal, na segunda-feira, tá? E é um programa que você pode assistir agora, é, que ele ainda tá fresco, tá? É, mandei aí no grupo do Expresso, porque é o seguinte, vocês devem lembrar, eu falei de uma, uma resolução do CNJ 487, que ela acaba com os hospitais de custódia. Acabando com os hospitais de custódia, psicopatas serão soltos, Tá? de todos os hospitais de custódia. Só que, pessoal, o CNJ também não começou a perder esse jogo. Todas as associações médicas, psiquiátricas, se manifestaram. Tá? Se manifestaram, o Kim propôs um PDL, a urgência do PDL foi pautada pelo Arthur Lira e seria votado. Se não tivesse sido a cassação do Dallagnol que tomou conta... Uh, uh, da política no, no, na quarta, quinta e sexta-feira, mas deve ser votado na terça. Já na próxima terça-feira, o PDL do Kim, que extingue, acaba com essa resolução do CNJ e mantém os hospitais de custódia, porque isso não é função do CNJ decidir uh, uh, se um hospital de custódia ela, ele continua existindo ou não. Como o movimento a favor... Né, desse PDL do que estava muito forte O CNJ resolveu se manifestar tá Manifestar, resolveu se manifestar Quem defende essa loucura resolveu se manifestar Fizeram manifestação lá na Câmara Agora estão aí ó é, é, Tentando rebater os nossos argumentos E aí não estou dizendo que o Estadão está junto com eles De maneira nenhuma O que eu quero dizer é Eles estão dando essas informações Para dizer que o nosso lado está contando mentiras então eles dizem aí, oh, o documento que institui a política antimanicomial é, não liberta criminosos automaticamente. Posts dizem que até o bandido da luz vermelha será solto, mas ele morreu há 25 anos. Corta pra mim. O que eles querem fazer com isso daí? Eles pegaram os casos mais absurdos de pessoas que falaram sobre essa questão e estão querendo colar a pecha de fake news. Então eles falam, ah, o Adélio não vai ser solto. Tem gente falando que o Adélio vai ser solto. Não sei quem é essa pessoa que está dizendo isso, que o Adélio vai ser solto. Porque ele não será. Até porque ele não está no hospital de custódia. Então tem vários outros dos mais absurdos que né, o, o pessoal do outro lado já está querendo dizer e colocar essa peste nas pessoas que defendem isso, beleza? Então, pessoal, fiquem atentos a isso daí. É um assunto que vai ser votado terça-feira. É um projeto do Kim, apoiado por todas as associações e instituições médicas de psiquiatria também. Tá? E que a gente vai conseguir acabar com um grande absurdo aí que está em andamento hoje no Brasil. Tá? Se eu sou advogado de um louco desse daí, eu entro com, com um pedido para libertar o cara agora. Porque os hospitais, eles têm um tempo, um prazo para fechar, segundo a resolução. Aí, a partir daí, esquece. Tá? E até o ano, o hospital fechou, é maluco, psicopata na rua. Agora, enquanto não acontece, o que vai ter de advogado entrando aí com pedido ah! para soltar os esses caras é brincadeira. Então, assistam um o programa de segunda-feira, que é muito importante, que ele vai embasar muitas das discussões que vai ter na semana que vem, Nesse projeto que será votado na Câmara dos Deputados do Kim
0: É, A galera levou, levou Teve um comentário... Deixa eu pegar aqui quem foi que comentou. Pô, valeu. Alguém no chat comentou que teve uma manifestação ontem a respeito disso na Paulista, você viu?
1: Sim, é, exatamente.
0: Então, a gente vai fazer um react aqui agora. Olha só, eles de novo. Ah, não. <risos> <risos> eles de novo. Olha aqui, ó. Eu tô vamos... falando
1: palavrão aqui, às vezes, mas... Pô, oh, olha, olha as coisas que eu tenho que ver, né? Um pouco em Paradas.
3: nós da Soberana estamos hoje aqui apoiando as manifestações do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Essa é uma pauta importantíssima para nós da esquerda radical e precisa ser sempre debatida. Eu acho que assim o dia de hoje é muito importante, né? Para gente é um símbolo de uma luta que não é recente, é uma coisa antiga já. É, eu faço
0: parte lá da Soberana do Discord, da comunidade. Foi por onde eu descobri o Sameca, né?
3: Eu acho que é muito importante porque... Projeto é um Saúde proposto. Mental, camaradas. <risos> em que vai no, no caminho oposto dessa mercantilização da
0: saúde mental. né? Então a gente, enquanto comunidade, está ofertando um serviço de saúde mental e fugir desse conceito de Não, é engraçado. mercantilização.
1: engraçado a mercantilização da saúde mental, sendo que a gente está aqui defendendo a manutenção de um hospital de custódia uh, uh, psicossocial que é público. <risos> que mercantilização é essa? Quem tá defendendo mercantilização são vocês, nesse caso. Que vocês então, não querem que essas pessoas sejam tratadas no hospital de custódia, que é público. De
3: sucateamento, de precarização do serviço, né? Eu acho que conversa totalmente com esse paradigma da luta antimanicomial, né? Nós, da esquerda, a gente também tem que recuperar um legado, um legado revolucionário da luta antimanicomial, que está muito perdido, porque pós-reforma, as pessoas se contentaram muito com a questão das reformas. A lei de 2016 foi de 2001, 2002, a gente teve o primeiro governo Lula, começou uma grande onda de desmobilização e a gente vê que hoje o resultado é o governo Lula aprovando um departamento de apoio às comunidades terapêuticas.
1: E a gente só resgatando o legado revolucionário da luta antimanicomial que a gente vai poder barrar esse tipo de retrocesso. Meu... Salve, camarada! Deixa eu ler o que tá escrito. Uh, Dia da luta antimanicomial. A soberana esteve presente em defesa do movimento que busca uma sociedade onde os tratamentos psicológicos e psiquiátricos sejam livres do isolamento e cárcere. Isso é importante o que eles falaram aí. Olha só, que os tratamentos psicológicos e psiquiátricos sejam livres do isolamento e do cárcere. Ou seja, ou seja, eu dei um monte de exemplo aqui no programa de segunda-feira. De pessoas que mataram cinco pessoas, de cara que matou a mãe, de cara que... Assim, são palavras tão duras que eu vou até evitar de falar, tá? É... Se não, até a live cai essas pessoas que eles acreditam que devem viver em uma sociedade com tratamento psicológico e psiquiátrico livres do isolamento ou seja, nas ruas e é isso que diz a resolução do CNJ que essas pessoas por serem inimputáveis devem ser tratadas sem isolamento, sem estarem presas, ou seja, em hospitais comuns em hospitais gerais Olha a loucura! Quem tem que ir para o manicômio? É quem defende uma imbecilidade dessa? Como é burro! Ou seja, o cara é um psicopata, um serial killer. O Pedrinho Matador, Pedrinho Matador já teve no hospital terapêutico de Taubaté. É soltar o Pedrinho Matador que matou 78 pessoas. É que não matou um familiar de um idiota, de um imbecil desse daí. Que loucura. E aí, quando eu falo, e eu, eu mostrei isso no programa, falamos junto com o Orlando aqui, sobre de, on, de onde vem né, esses argumentos a, a, da luta antimanicomial, de onde vem a, a ideologia, por, da ideologia por trás disso. E a gente falou, falamos, falamos sobre Marx, falamos sobre Foucault, falamos sobre luta de classes. E a gente vem daí. E, a, e essa daqui é a prova viva disso que a gente mostrou aqui da, 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 da Soberana. É a prova viva disso. De que esse tipo de política de luta antimanicomial é uma pauta da extrema esquerda. E aqui está tá, tá a, a, a personificação disso. Para quem não tinha entendido na segunda, agora está aqui, está claro. Aqui está claro. Tem mais algum post dele sobre não. isso daí? só isso. Que bom. Que bom. bom, senão eu que ia acabar ficando louco aqui.
0: Temos Pimbas. 2. O Kleber Andrade mandou 22. Reais. Renato, sabia que capacetes, luvas e jaquetas, itens de segurança para motociclistas são taxados como produtos supérfluos?
1: Não, desculpa, não prestei atenção.
0: Renato, sabia que capacetes, luvas e jaquetas para motociclistas mo motociclista são taxados como os produtos supérfluos? Não sabia. O pediato Mas tá não tá parece
1: algo muito supérfluo, uma vez que é, são equipamentos de segurança.
0: o 10,90. Por favor, compra um nar Naridrim e muda de vida.
1: Mano, não, nada funciona no meu nariz.
0: O Jean-Carlo mandou 27 reais. Renatão, para de citar o Pedrinho Matador. Ele já morreu. Rende cortes maliciosos. Tá bom. O Leandro Costa Guedes, mudou o 5,50. Acho um, um backfire imenso o Kim deixar de ser deputado para tentar ser prefeito. Ele é, ele é a única e legítima defesa contra as loucuras do governo. Boto Beraldo. Discordo. É, o Kim sendo candidato, se ele perder, ele não perde, a, ele não não. perde o, o mandato. Ele não. volta a ser candidato. Volta então, a ser deputado. Então, é isso. É.
1: Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Nós voltaremos segunda-feira... Teremos convidados especiais. Teremos? Na próxima semana. Ah. <risos> e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Avalio, avalia o que você está achando do Expresso. Comenta aí no final da live. O é, que mais? Ah, outras coisas. Congresso do, de Porto Alegre e Congresso de Cuiabá já tem datas. mbl.org barra rs mbl.org.br barra mt lá você compra o ingresso para esses eventos, use o meu cupom renato15 tá, renato15 você vai ter um cupom uh, que vai te dar um desconto, beleza? não esqueçam de comprar, não esqueçam de me seguir no instagram renato batista MBL. não esqueçam de se inscrever no canal de cortes operador baiano não esquece de após a live postada comentar e fixar o nosso querido canal de cortes, tá? E também estamos no Spotify, Deezer, todos os aplicativos de todas as plataformas.